0: Ich ähm, möchte ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir gestern Abend, sagen wir mal Abend, ähm, kamen. Und zwar war ja am letzten Sonntag der Ewigkeitssonntag. Den haben wir hier auch in der Gemeinde gefeiert. Und mit dem Ewigkeitssonntag beginnt die Weihnachtszeit. Und mir wurde erklärt, dass man wohl erst nach dem Ewigkeitssonntag anfangen darf, seine Häuser zu schmücken für Weihnachten. Habe ich jetzt auch dazu gelernt, also das ist wohl ganz traditionell so und äh, gestern bin ich beim Glückefeld so lang gefahren, Krügers Land und man hat überall die ganzen Wohnungen gesehen, wie die so geschmückt wurden da stand wohl ein riesen Schwibbogen oder Lichterketten sind da, manche geben sich da ja wirklich Mühe um ihre, ähm, ihre Häuser wirklich sehr hübsch zu schmücken. Und bei manchen kannst du so ein bisschen reingucken und dann siehst du so, wie da drin auch alles beleuchtet ist. ein riesen Weihnachtsbaum mit tausend Lichtern oder irgendwas. Also äh, die ganzen Straßen fangen irgendwie an zu leuchten jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und ich finde es schön, weil sich manche Menschen wirklich sehr viel Mühe geben. Und ähm, mir macht es unglaublich viel Freude. Also da wäre ich zum kleinen Kind, wenn ich da so sehe, wie da Rentiere leuchten und weiß ich was alles. Also ähm, auf jeden Fall... Ähm, bereiten die Leute ihre Häuser so mit dem Weihnachtsschmuck vor, sie bereiten sich auf Weihnachten vor und es kommt tatsächlich in ganz großen Schritten Weihnachten, ja, also heute ist erster Advent, in vier Wochen äh, feiern wir Weihnachten und ich denke mir so, huch, wo sind die letzten Monate geblieben, aber ja, es äh, geht in großen Schritten darauf zu und ich habe mir so ein ganz kleines bisschen die Frage gestellt, Weihnachten, was ist das überhaupt? Ähm, wir wissen, was Weihnachten ist, aber für manche Menschen bedeutet das ganz unterschiedliche Sachen. Für manche bedeutet es, ein paar Tage frei zu haben, zu Hause zu sein, vielleicht mit Familie, mit Freunden, vielleicht mal wieder einen Grund zu haben, richtig schönes, leckeres Essen zu machen und sich den Bauch vollzuschlagen, dann ja, irgendwie rumzugammeln oder mal Zeit einfach zu haben, wo man nichts tut. Für andere bedeutet es aber auch wieder was anderes. Vielleicht bedeutet es in der Welt auch ganz viel Konsum zum Beispiel. Also wir hatten jetzt Black Friday und nicht nur Black Friday, wir hatten eine ganze äh, Black Friday Woche. Ja, also man kann unglaublich viel kaufen, man kann immer mehr kaufen und ähm, es ist alles immer günstiger und Leute horten die Dinge. Also auch das ist verbunden mit Weihnachten für manche Leute in der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwas dabei haben, was sie glücklich macht. Ja. Ähm, ich hoffe immer, dass es auch Dinge sind, die einen glücklich machen. Ähm, Weihnachten kann aber auch bedeuten, und das haben wir auch meistens so im Hinterkopf, dass wir so eine Besinnlichkeit haben, ja? Man denkt über die Dinge nach, man denkt über die letzten 365 Tage nach, wie habe ich so meine Zeit genutzt, was habe ich so gemacht, wo bin ich Schritte nach vorne gegangen, wo bin ich vielleicht auch Schritte zurückgegangen, wo bin ich vielleicht stehen geblieben. All das kann Weihnachten bedeuten und natürlich auch noch vieles, vieles mehr, also es kann bedeuten, dass sich manche Menschen ihrer Einsamkeit bewusst werden. Es kann bedeuten, dass man einfach nur den bunten Schmuck hat. Es kann ganz viel bedeuten. Wir Christen wissen aber, was es wirklich bedeutet, was wir wirklich feiern, und zwar die Geburt Jesu in Bethlehem, dass Jesus als Kind auf die Welt gekommen ist. Und ähm, wir freuen uns nicht nur auf diesen Tag, wir haben so eine richtige Vorfreude. Vorfreude ist ja eh so ein deutsches Wort, andere Sprachen haben dieses Wort gar nicht, wir Deutschen können Vorfreude haben, also wir freuen uns schon vor etwas, die ganze Zeit. Und ähm, wir, also wir zelebrieren das ist richtig, diese Vorfreude. Das ist wirklich so, dieses Wort Advent, das kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet ankommen. Also wir, wir, wir feiern die Ankunft Jesu. Wir warten nicht nur auf Weihnachten, sondern wir fiebern dem so richtig entgegen. Also in der Adventszeit, da feiern wir jeden Morgen mit einem Stück Schokolade, dass es ein Tag näher an Weihnachten ist. Also so sehr zelebrieren wir die Ankunft Jesu oder den Beginn von Weihnachten und Advent. Und ähm, wir wissen auch, dass Jesus schon vor einer ganzen Weile auf die Welt gekommen ist, als er geboren wurde. Und er ist dann auch wieder gegangen. Und ähm, wir lesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, die Verse 9 bis 11, ähm, dass Jesus auch wiederkommen wird. Dass er nicht nur einmal gekommen ist, sondern nachdem er dann wieder zum Vater gegangen ist, dass er zurückkommen wird. Und zwar heißt es, und als er, die, ähm, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihrem, äh, von ihrem Auge weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also in der Apostelgeschichte, am Tag der Himmelfahrt, wird uns gesagt, Jesus ist zwar jetzt für einen kurzen Moment weg, aber er wird wiederkommen. Er wird ein zweites Mal wiederkommen auf die Welt, nachdem er zu Weihnachten das erste Mal mitgekommen ist. Und wir wissen das. Wir wissen das als Christen, dass Jesus wiederkommen wird. Aber die Frage, die wir uns dabei eigentlich stellen müssten, ist, ob wir wirklich dafür bereit sind. Jetzt könntest du starten. Und ähm, das ist die Frage, die ich heute uns allen stellen möchte. Sind wir bereit dafür, dass Jesus wiederkommt? Ähm, und zwar ist es so, dass wir selbst nicht wissen, wann dieser Tag dort sein wird. Im ersten Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, Vers 2 heißt es, dass der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also wir kriegen das gar nicht mit. Er kommt einfach so und wir wissen nicht, wann es sein wird, wann es soweit ist. Deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, sind wir bereit dafür? Und ähm, im Advent, ich habe es schon gesagt, da schmücken wir so unsere Häuser und unsere Wohnungen, um uns äh, auf Weihnachten vorzubereiten. Und ähm, heute möchte ich gemeinsam mit euch die Frage beantworten, ob unser Haus, ob mein Haus für Jesus geschmückt ist. Ob wir unser Haus, unsere Herzenswohnung für die Ankunft Jesu geschmückt haben. Ob wir bereit dafür sind. Denn, und da zitiere ich auch nochmal aus der Bibel, äh, direkt aus der Bibel, da heißt es nämlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also, indem wir das lesen aus dem 1. Korinther 3, wissen wir, dass wir wirklich eine Wohnung für den Herrn sind. Wir, wir sind ein Haus, ein Tempel Gottes für seinen Geist. Er wohnt in uns. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist mein Haus für Jesus geschmückt? Ist es eine Wohnung, wo er gerne sich aufhält? Und da möchte ich mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar möchte ich euch vorstellen, dass du so in deiner Wohnung bist oder in deinem Haus, ich weiß nicht genau, oder in deinem Zimmer. Und auf einmal klopft es an der Haustür. So, und du gehst so zur Haustür, willst sie öffnen und da steht Jesus vor der Tür. Und fragt, ob er reinkommen könnte. Und diese Vorstellung ist gar nicht so abwegig, weil wir nämlich auch in der Bibel lesen, in Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, siehe ich, also Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. So, das ist eine Aussage. Jesus steht vor unserer Herzenstür, er möchte reinkommen, er klopft an und die Frage ist, ob wir ihn öffnen, ob wir ihn in unsere Wohnung reinlassen. Und dieser Spruch ist ein ganz ähm, wichtiger weil wir nämlich, also es geht um die Frage, ob wir Jesus reinlassen und da der so wichtig ist, habe ich für euch den mal ausgedruckt, damit ihr den auch zu Hause haben könnt, zusammen mit diesem recht schönen Bild, finde ich. Und äh, wir werden heute, ähm, ja, wir werden heute die Frage beantworten, ob wir bereit sind für diesen, Überraschungsbesuch. Also ich bin zum Beispiel gar kein Freund davon, wenn jemand spontan vor meiner Tür steht und sagt, hm, könnte ich mal kurz reinkommen? Weil ich habe eine sehr kleine Wohnung, die ist ganz schnell unordentlich und äh, da kann ich nicht mal jemanden kurz hinlassen, um was abzuholen. Ähm, deswegen, aber trotzdem steht Jesus davor, er möchte reinkommen und äh, wir müssen uns die Frage stellen, ob unsere Wohnung überhaupt bereit dafür ist. Und gedanklich möchte ich heute mal mit euch so durch einzelne Räume durchgehen und uns mal verschiedene Fragen stellen. Und dafür habe ich euch auf der Rückseite einen kleinen Grundriss aufgezeichnet. Wir gehen durch diese einzelnen Räume heute durch und ihr könnt euch da ein paar Notizen machen, wenn ihr wollt. Vielleicht mal Bibelstellen oder Fragen aufschreiben, die ihr auch mit nach Hause nehmen könnt. Und darüber mal nachdenken könnt, ist meine Wohnung bereit für Jesus? Genau, also ihr habt vorne diesen wichtigen Bibelvers und auf der Rückseite könnt ihr euch Notizen machen. Weil wir jetzt nämlich gemeinsam durch die einzelnen Räume unseres, unserer Herzenswohnung mal durchgehen wollen. Und bei mir ist es so, bei euch vielleicht auch, nachdem die Tür geöffnet wurde, die Haustür, da gelangt man meistens zuerst in den Flur. Das ist so der Vorraum der ganzen Wohnung, das, was man als erstes sieht, da, wo man als erstes reinkommt, das, was vielleicht auch noch recht ordentlich aussieht, so, damit man wenigstens ein Paket annehmen kann, ohne dass es peinlich ist. Und nach diesem Flur eröffnen sich ganz viele weitere Räume und da eröffnet sich dann sozusagen das ganze Haus. Aber dieser Flur ist ein ganz wichtiger Raum, den wollen wir nicht unterschätzen, weil auch die Bibel von diesem Raum spricht. Und zwar wird der Flur in der Bibel, das sind die Vorhöfe des Tempels. In Markus 11, da lesen wir davon, wie Jesus nach Jerusalem einzieht und zuerst in den Tempel geht und wir wissen auch, was er dort macht. Nämlich, was macht er im Tempel? Aufräumen. Aufräumen, genau. Also auch Jesus räumt auf, er räumt seine Wohnung auf, da wo Gott angebetet wird. Er lässt nicht, ähm, er wirft da die ganzen Händler und Verkäufer aus dem Tempel raus und sagt, ihr habt hier nichts verloren, ihr habt hier eine Räuberhöhle draus gemacht. Das ist hier ein Ort, wo mein Vater angebetet werden soll. Und er lässt es nicht einmal zu, dass in den Vorhöfen des Tempels jemand ist und da irgendwelche Sachen verkauft oder auch kauft. Und ähm, dieses, dieses Bild, was dahinter steckt, ist, dass er auch einmal unterstreicht, dass der Zweck des Tempels total entfremdet wurde, also ähm, der Zweck wurde entfremdet, ist richtig, ne? ähm, und dass da ähm, so Schundluder getrieben wurde in diesem, äh, in diesem Haus, wo eigentlich Gott angebetet werden soll. Aber hinter dieser Geschichte steckt auch ein Bild, eine, eine Metapher, nämlich, dass wir der Tempel sind und die Vorwürfe des Tempels sind unsere Gedanken. Ähm, es ist oft so, dass aus unseren Gedanken, Unsere Taten folgen, also das, was wir uns erdenken im Kopf, das tun wir dann auch. Oder so, wie wir denken, das tun wir dann hinterher. Und im besten Fall ist das wirklich die Anbetung Gottes, ja? dass unsere Taten auch ähm, Anbetung Gottes, äh, der Anbetung Gottes dienen. Und ich kann meinen Kopf und meine Gedanken wirklich mit allem Möglichen füllen, was Gott zum Beispiel über mich sagt in dem, woraus dann meine Taten folgen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich wunderbar und einzigartig geschaffen wurde. Das steht im Psalm 139, das ist eine Wahrheit. Und indem ich das sage, auch über mir ausspreche, als meine Identität, kann ich auch wiederum andere Menschen, denen ich begegne, mit dieser gleichen Liebe auch begegnen und sagen, Hey, auch du bist eine Tochter, auch du bist ein Sohn Gottes und ich möchte dich im Sinne der nächsten Liebe lieb behandeln. Ich möchte gut mit dir umgehen. Also aus positiven Gedanken folgt positive Handlungen. Auf der anderen Seite oder andersherum geht es aber auch. Ich kann auch sagen, ich, ich bin so schlecht, mir geht es nicht so gut. Ich kann den Lügen des Feindes glauben und der mir vielleicht sagt, du bist nichts wert, du schaffst es nicht, du wirst aus dieser Situation niemals rauskommen. Und wenn ich diesen Lügen nachgebe, wenn ich den Glauben schenke, dann folgen da auch irgendwie meine Taten draus. Ich werde vielleicht hoffnungslos, ich bin motivationslos. Ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, weil ich da auch keine Hoffnung mehr irgendwie finde. Ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich, ich werde pessimistisch, ich verliere meinen Elan. Also auch aus negativen Gedanken können negative Handlungen folgen. Und deswegen ist die erste Frage, die wir uns hier im Flur stellen müssen, halten wir unsere Gedanken rein. Wie sieht es da aus? Füllen wir unseren Kopf mit guten Gedanken, mit Gedanken aus der Bibel, mit Wahrheiten? Oder lassen wir dort andere Dinge zu? Wir können uns die Frage stellen, sind wir noch ganz sauber im Kopf? Ist da, sind da Gedanken drin, die gut sind oder müssten wir da mal wieder aufräumen? Müssten wir da mal wieder Gedanken rauswerfen? Vielleicht haben sich da Angst und Sorge breit gemacht. Vielleicht sind da unreine Gedanken. Vielleicht ist da Neid oder Wut oder Zorn. Vielleicht ist irgendwo Unvergebenheit. Irgendwelche Gedanken sind immer in uns drin. Also wir können nicht gedankenlos sein. Doch, manchmal schon, aber wir können nicht nicht denken, sagen wir es mal so. Und ähm, nicht ohne Grund heißt es in Sprüche 4, Vers 23 auch, was ich dir jetzt rate, rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über Leben und Tod. Das kannst du mal, habe ich euch auch nochmal an die Tafel gebracht. Also, der erste Raum, der Flur, und wir stellen uns die Frage, hältst, hältst du deine Gedanken rein, im Flur deines Hauses, im Vorhof deines Tempels? Wenn wir durch den Flur so durchgegangen sind, das war unser erster Raum, da gehen wir weiter in das Haus rein und für viele von euch ist vielleicht das Herz des Hauses das Wohnzimmer. Ich habe schon manchmal mit Leuten geredet, die sagen, ach, das, das Wohnzimmer, das ist so der Herd des Hauses. Im Hause Mutzenig, da wo ich herkomme, ist das ein bisschen anders, da ist das die Küche. <lacht> ähm, also egal, wer wo verstreut ist im Haus, in der Küche trifft man sich immer. Und ähm, da steht auch eine Couch, es ist sehr gemütlich und ähm, da verbringen wir sehr viel Zeit. Und auch heute habe ich äh, noch sehr gute Gedanken der Küche gegenüber, muss ich sagen. Und wir sind zwei Aspekte in diesem Raum wichtig, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar ähm, könnte ich als erstes davon sprechen, dass unser Leib halt auch ein Tempel ist für den Heiligen Geist, ja, also auch unser Körper. Ähm, auch darauf, äh, deshalb ist es auch wichtig, unseren Tempel rein und ja, reinzuhalten und auch fit zu halten. Ich bin dann nicht so der Profi da drin. Also es gibt Leute, die gehen zum Beispiel joggen. Aber ähm, ich bin da nicht so ein Fan von. Es bedeutet aber trotzdem, ähm, es bedeutet trotzdem, dass wir unseren Leib auch irgendwo fit halten und auch dem etwas Gutes tun, indem wir uns zum Beispiel ordentlich ernähren oder darauf achten, dass wir genug Schlaf haben oder ausreichend Bewegung. Und zwar... Ähm, es ist, es ist zwar trotzdem so, dass wir am Ende unseres irdischen Lebens uns von unserem Leib verabschieden, also der wird nicht bei Jesus mit dabei sein und trotzdem ist es wichtig, darauf zu achten, weil wir viel einsatzbereiter sind, um auch ähm, Gott zu dienen und für sein Reich da zu sein. Also das ist ein Aspekt, äh, der mir in den Sinn kam, als ich äh, über die Küche nachgedacht habe, aber ein anderer Aspekt ist mir äh, noch viel wichtiger und zwar lesen wir im Römer 12, Vers 2 davon, dass ähm, dass wir unsere Sinne erneuern sollen. Davon ist, äh, da ist die Erneuerung der Sinne die Rede. Und zwar, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Das steht in Römer 12, Vers 2. Und bei uns in, äh, im Hause Mutzenig ist es so, dass in der Küche immer sehr viel los ist. Da kocht einer, da redet einer, da macht irgendjemand was. Also äh, unsere Sinne werden wirklich vollkommen angesprochen. Alle möglichen Sinne. Und äh, es Irgendwo duftet irgendwas, irgendwas schmeckt gut, irgendwas sieht lecker aus. Aber diese Aussage aus dem Römer 12 bedeutet, wir sollen unsere Sinne erneuern. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das in Bezug auf unsere Herzensküche, unsere Herzenswohnung? Wie können wir unsere Sinne erneuern? Und ich habe das vor einer Weile schon mal im Hauskreis bei Regina und Elsa, ähm, kamen mir diese Gedanken, dass wirklich auch die Bibel uns dazu erstens auffordert, unsere Sinne zu erneuern, aber auch uns erklärt, wie wir es machen sollen, indem wir nämlich unsere Sinne fokussieren auf das Wort Gottes. Und im Wort Gottes finden wir einige echte Schätze, wie wir unsere Sinne erneuern können. kann es jemand zeigen? Kann mal jemand den Ersten vorlesen, was wir schmecken können? Ähm, Johannes. Mal Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Genau, wir sollen schmecken. Erik, was sollen wir noch machen? Äh, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Eine Wahrheit aus der Liebe, wir sollen hören. Was können wir noch machen, Daniel? Gott aber sei Dank, der uns allzeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort auf die Wahl macht. Genau, also wir riechen Erkenntnis, aber wir sind auch ein Wohlgeruch für die Erkenntnis Gottes. An dem Ort, wo wir... Sein werden. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, und wir sollen wirklich sehen. Und glücklich sind die, die auch nicht sehen und trotzdem glauben. Auch das passt dazu. Ähm, Elsie, was sollen wir noch machen? Wer euch antastet, der tastet den Augapfel des Herrn, der Herrscher. an. Genau, also auch wir sind unantastbar, das sagt die Bibel. Und... Das sind nur ganz wenige Verse, die ich mal rausgenommen habe, die so diese fünf Sinnesorgane ähm, abdeckt. abdeckt ähm, aber wir sollen diese Sinne wirklich auch schulen, indem wir alles, alle unsere Sinne auf die Bibel und die Wahrheiten, die dort drinstehen, fokussieren. Und indem wir unsere Sinne erneuern und uns auf Gott fokussieren, ähm, bedeutet das auch, dass wir uns von allen falschen Sinnen ab Ab, äh, abkehren, sozusagen von allen Unsinnen, alle Sinne, die nicht gut sind. Wir legen sie ab und wir konfrontieren sie mit der Wahrheit der Bibel. Was haben wir da für Sinne, Unsinne? Wir haben zum Beispiel den Schwachsinn. Wir, haben, äh, wir denken, wir sind schwach, aber was sagt die Bibel? Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir sind nicht schwach, wir haben keinen Schwachsinn. Wir haben auch keinen Trübsinn. Es heißt, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Feierkleider statt eines betrübten Geistes verliehen werden. Jesaja 61. Wir müssen nicht Trübsal blasen. Wir haben keinen Trübsinn. Wir haben auch keinen Wahnsinn, denn wir haben Waffen von Gott an die Hand gegeben bekommen, dass wir auch keinen Wahnsinn haben müssen. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Im Markus 9 lesen wir davon. Wir müssen dem Wahnsinn nicht verfallen. Wir haben Waffen. Manchmal haben wir vielleicht ein bisschen den Eigensinn, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, heißt es in Matthäus 26. Aber selbst dem Eigensinn können wir entgegentreten, indem wir immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben und nicht mein eigener Wille. Ich möchte, dass mein Geist willig ist, deinen Willen zu tun. Manchmal haben wir vielleicht auch den Irrsinn, dass wir umherirren, nicht wissen, wo es lang geht. Aber da sagt es 119: dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich dieses Wort lese, dann weiß ich, wo es lang geht. Ich muss nicht mehr umherirren. Ich muss dem Irrsinn keinen Raum geben. Also, indem wir uns auf die Erneuerung unserer Sinne durch das Wort fokussieren, werden alle unsinne ausgetrieben. Wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen. Und mir fiel noch ein drittes ein, ähm, gestern Abend, äh, das hatte ich schon mal gesagt, in Psalm 119 heißt es auch, dass das Wort Gottes ähm, süßer ist als Honig. Das kann man essen, Honig, also das passt auch in die Küche. Ähm, und wir haben schon mal in der Predigt davon gesprochen, dass, ähm, dass Jesus sich als Brot des Lebens ähm, beschreibt. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir mal ähm, ans Johannes-Evangelium, gleich an den Anfang gucken, heißt es da, dass Jesus das Wort ist. Also wenn Jesus von sich selbst als das Brot des Lebens spricht, dann sagt er, ich bin das Wort, du sollst mich essen. Und du sollst mich nicht nur zu dir nehmen, sondern du sollst mich verdauen. Du sollst richtig das Wort in dir aufnehmen. Das passt auch richtig gut in die Küche, würde ich meinen. Also die Frage geht auch schon dran. Darf Jesus in die Küche deines Hauses? Darf er dich auf der einen Seite mit deinen körperlichen Kräften für den Bau in seinem Reich einsetzen und bist du bereit, deine Sinne durch die Worte der Bibel erneuern zu lassen? Bist du bereit, Jesus wirklich als das Wort des Lebens in dir aufzunehmen, zu verdauen, wirklich in der Küche zu dir zu nehmen? Ich möchte mit euch weitergehen in den nächsten Raum und zwar in das Arbeitszimmer. Und in dem Arbeitszimmer, da kann man recht viel Zeit verbringen, ähm, erst recht, wenn man zum Beispiel jetzt Homeoffice hat oder so, da hat man da vielleicht einen Schreibtisch oder man muss vielleicht für Prüfungen lernen, wie Regina oder wie ich. Ich habe ganz viele Klausuren zu Hause, die ähm, auf die Korrektur warten, äh, können sie noch lange warten. Und ähm, manche verlieren sich auch in dieser Arbeit und ähm, finden gar kein Ende. Also da kenne ich auch ein paar Lehrer, die fangen morgens gleich an los zu wuseln und bis spät in die Nacht arbeiten die noch und können gar nicht abschalten von der Arbeit. Aber ähm, da geht halt sehr viel Zeit auf Flöten und ähm, die haben, wenn man sich da so in Arbeit verliert, so ein Workaholic wird, dann hat man auch irgendwie keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Dinge, ähm, was man noch alles in einem anderen Leben machen kann. Was man anderes noch im Leben machen kann. Und da möchte ich euch die Frage stellen, wie ihr eure Prioritäten legt in eurer Arbeit. Und zwar ist, ähm, möchte ich euch die Frage stellen, ob dir zum Beispiel deine Arbeit wichtiger ist als dein Dienst, also deine Arbeit in der Welt, ob der wichtiger ist als dein Dienst für Gott oder anders gefragt, ob dein Beruf eine höhere Priorität hat als deine Berufung für Gott. Diese Frage können wir uns stellen und in Matthäus 6, Vers 24, da heißt es, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und jetzt könnte mir jemand in den Mund legen, dass ich sagen will, ich, ihr sollt alle kündigen und äh, nur noch für Gott arbeiten. Das möchte ich natürlich nicht sagen, das wäre ein bisschen, ähm, das sei ferne, ne? um es mit Paulus Worten zu sagen. Aber es, ähm, aber es geht ähm, vielmehr darum, wie ich in meinem Leben Prioritäten setze und was ich dem Vorrang gebe. Nee, noch nicht. Ähm, wie ich da den Vorrang gebe und ob meine Taten, also das, womit ich meinen Alltag finde, meine Handlungen, unterm Strich auch wirklich dem Reich Gottes dienen. Und da möchte ich euch drei Fragen an die Hand geben, <lacht> mit, denen ihr, mit denen ihr das Handeln in eurem Alltag mal unter die Lupe nehmen könnt und mal prüfen könnt, ob wirklich ähm, euer Beruf weniger wert ist als eure Berufung oder eure Arbeit weniger wert ist als euer Dienst. Die erste Frage, die ihr euch stellen könnt, welche der Handlungen in meinem Alltag fördern oder unterstützen meine Berufung? Wenn ihr solche Sachen findet in eurem Alltag, dann stärkt die. Das ist gut. Es ist gut, Handlungen zu haben, die für die Berufung da sind, die das fördern, die das unterstützen, die dahin arbeiten. Die zweite Frage, welche der Handlungen fördern meine Berufung nicht, bzw. was noch schlimmer ist, was behindert es sogar? Was behindert meine Berufung in meinem Alltag? Und da müsste man dann überlegen, wie werde ich das los? Ich möchte ja doch in meine Berufung reinkommen, das ist doch mein Ziel. Deswegen, wie kann ich, das, wie kann ich da das reduzieren, dass es in meiner Berufung nicht im Weg steht? Und eine dritte Frage, die ich persönlich sehr wichtig finde, weil manche Christen auch dazu neigen, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu tun. Welche der Handlungen in meinem Alltag sind im Sinne meiner Berufung, aber rauben mir über die Maßen Kraft? Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wir, ähm, wo wir uns wirklich die Frage stellen müssen, was raubt uns mehr Kraft, als es notwendig ist? Weil ich glaube, dass Gott uns zwar... Der gibt uns auch manchmal Kraft über die Maßen hinaus, ja? Wenn ich ans Direction Camp denke, da bist du müde nach dem vierten Tag. Aber trotzdem gibt dir Gott die Kraft, das noch durchzuhalten. Aber es ist ein kurzer Moment. Manche Menschen verausgaben sich so sehr und sagen, ich muss das hier tun, ich muss das hier tun. Ich möchte über meine Kräfte noch hinausgehen. Und am Ende gehen sie kaputt daran. Das ist nichts, was Gott möchte. Ich glaube, er möchte wirklich, dass wir auch Zeiten der Regeneration haben. Er hat uns den ganzen Tag dafür geschenkt. Der Sonntag ist dazu da, damit wir auftanken oder mindestens einen Tag in, dein, äh, in deiner Woche. Im Arbeitszimmer, da wo wir arbeiten, da wo wir dienen, können wir uns die Frage stellen, leben wir in unserer Berufung? Sind unsere Handlungen förderlich für unsere Berufung? In manchen Häusern, und das finde ich ähm, persönlich sehr angenehm, da gibt es ein Musikzimmer. Da steht ein Klavier, da steht eine Gitarre, sind andere Instrumente noch da. Vielleicht, aber auch, wenn man keine Instrumente spielt, vielleicht sind auch einfach nur Liederbücher da. Und im Psalm 22, Vers 4, da heißt es, das kennen wir alle, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und dieses Zimmer hat Jesus sozusagen ganz besonders auch gerne. Er, er liebt es, im Lobpreis zu sein und angebetet zu werden. Aber auch im Musikzimmer müssen wir uns die Frage stellen, ist es für Jesus geschmückt? Fühlt er sich hier wohl? Bringe ich Gott meinen Lobpreis? Bringst du Gott deinen Lobpreis? Und wir wissen, dass es nicht unbedingt Lieder sein müssen. Lobpreis sind nicht nur Lieder, sondern es ist auch jedes Gebet, jeder Dank, jede Anerkennung dessen, wie groß Gott ist. Auch in unserem Alltag zum Beispiel. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich Gott nicht meinen Lob bringe, Wem bringe ich es dann? Ähm, das, die Idee oder die Frage kam mir, weil ich mich an ein Lied erinnert habe, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und die Frage ist, ähm, wem bringst du dein Lob? Wer steht auf der Bühne deines Lebens? Oder gibt es auf der Bühne ähm, auch noch andere Dinge, die dein Lob und deine Anerkennung bekommen? Oder vielleicht auch deine ganze Aufmerksamkeit? Wo ist es vielleicht notwendig, dass du mal deine Bühne radikal freiräumst von all den Dingen, die, deine, die so den ersten Platz in deinem Leben einnehmen wollen? Und dann ähm, die Anbetung auch einfordern, die eigentlich ganz allein für Gott ähm, gilt und dem, äh, die ihm gebührt. Und dieses Lied, das finde ich in diesem Zusammenhang ganz ähm, schön, das beschreibt es so ein bisschen. Da heißt es in der, Bridge, in der Bridge, Lobpreis ist mehr als ein Lied. Und wenn wir uns diesen Satz mal angucken, dann bedeutet es oder der Sänger möchte uns damit sagen, dass ähm, du, du natürlich ganz viel Lobpreis machen kannst, du kannst ganz vorn mitsingen und weiß ich was alles, ähm, und ganz viele Lieder singen. Aber die Frage ist, ist auch dein Lebensstil? Bringst du auch mit deinem Leben, mit deinem Lebensstil ein Lob für Gott da? Und ähm, da muss ich dann wirklich nochmal überlegen, ist mein Leben eigentlich ein Loblied für Gott? So, es, äh, bringe ich mit meinem Lebensstil ein Loblied für Gott da? Und ähm, <lacht> da müsst ihr mir, glaube ich, zustimmen. Es ist halt, es passt irgendwie nicht zusammen, wenn ich am Sonntag, ganz vorne stehe, am lautesten singe und ähm, ich sag mal, der heiligste Mensch auf Erden bin. Und dann fahre ich nach Hause, zurück in mein Privatleben und da mache ich irgendwelche krummen Sachen oder ich erzähle irgendwelche perversen Witze oder ich bringe meinem Nächsten keine Liebe entgegen oder spreche schlecht über die oder lästere oder so und es gibt noch ganz viel mehr. Das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Und die Frage ist wirklich, ist mein Sonntags-Ich, ja, das, was ich hier in der Gemeinde bin, ist es das gleiche wie mein Montag bis Samstag Ich? Passt mein Lebensstil zu dem Lobpreis, den ich am Sonntag bringe? Und ähm, ist mein Leben wirklich ein Lobpreis für Gott? Bringst du im Musikzimmer deines Herzens, Gott mit deinem Lebensstil, ein Loblied da? Wollte ich auch wir haben noch zwei Räume vor uns und zwar gehen wir jetzt mal in unserer Herzenswohnung eine Etage tiefer in den Keller und zwar wissen wir, dass wir als Menschen in einer gefallenen Welt leben. Nachdem die Sünde Teil unserer Geschichte wurde, das wissen wir, regiert auch der Widersacher hier auf Erden und versucht mit allen Mitteln, dass wir immer wieder in die Falle der Sünde tappen und es gelingt ihm auch recht oft, also in meinem Leben ist es leider so, dass ich immer wieder Dinge erkenne, wo ich der Sünde verfallen bin. Und die Frage ist weniger, ob wir der Sünde verfallen, sondern wie wir damit umgehen, wenn wir es erkannt haben. Und da, ähm, die Frage, wie gehen wir mit unserer Sünde um? Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 1, 8 bis 9, da steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr kennt vielleicht diese Redewendung, ein paar Leichen im Keller zu haben. Ich finde die persönlich sehr gruselig, aber im Endeffekt ist es ein eigentlich ein schönes Bild für die Sünden, die wir manchmal so wie etwas im Keller haben, was einfach da nicht hingehört. Es soll einfach nicht Teil unserer Herzenswohnung sein. Und ähm, das finde ich so schön daran, dass die Bibel uns ganz klar sagt, wie wir es wie loswerden, wie wir diese Leichen loswerden, indem wir Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, also Buße tun. Und die Verheißung aus dieser Bibelstelle ist ganz eindeutig, dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigen wird und ähm, wir wieder gerecht gemacht sind, also dass wir gerecht gemacht sind durch Jesus. Und indem wir uns von dieser Sünde getrennt haben, müssen wir auch klipp und klar sagen, okay, jetzt ist hier die Tür aber auch zu. Du kommst auch nicht wieder rein. Du darfst äh, nicht wieder in meine Herzenswohnung zurückkommen, Sünde, sondern ich äh, stelle mich ganz klar auch dagegen, und mir fiel eine Bibelstelle ein, die ist zwar ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, ähm, da geht es um die Rückkehr des unreinen Geistes, aber trotzdem möchte ich es uns gerne vorlesen, weil es erstens in das Bild mit reinpasst und zweitens, es, wie wichtig es auch ist, uns wirklich dann, wenn wir uns von der Sünde getrennt haben, wirklich auch dagegen zu stellen. Ähm, in Matthäus 12, äh, 12 ist es ab Vers 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er... Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin, also unser Herz. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit dem bösen Geschlecht. Okay, das ist noch was anderes. Aber die Bibelstelle unterstreicht, wie wichtig es ist wirklich, wenn wir von einer Sünde frei sind, uns dagegen zu stellen und zu sagen, du wirst nie wieder Teil meines Herzens werden. Ich möchte mich dagegen stellen weil, und ich möchte auch nichts tun, um dir wieder Türen zu öffnen. Und da können wir wirklich Jesus dankbar sein, dass er uns durch sein Blut gerecht gemacht hat, dass er uns frei gemacht hat von Sünde und dass wir immer wieder auch Buße tun können, um... Wieder in diese Gerechtigkeit, also in, in diese Freiheit zurückzukommen, frei von der Sünde zu sein. Also, der Keller unseres Herzens tun wir regelmäßig Buße. Befreien wir unseren Keller von den Leichen der Sünde. Ähm, gehen wir zu Jesus und bitten um diese Freiheit, die er uns sehr, sehr gerne gibt. Das ist dieser Raum gewesen, der Keller. Aber im Keller ist man nicht so gerne, deswegen gehen wir wieder hoch. Und ich habe es auch vorhin schon gesagt. Dieser eine Raum, der für viele so das Herz äh, der Wohnung ist, das ist das Wohnzimmer und dort verbringt man ganz gerne Zeit mit Familie, mit Freunden, man hat Leute zum Spieleabend da oder weiß ich was, es ist gemütlich, es ist wohnlich, kuschelig, vielleicht steht jetzt ein Weihnachtsbaum bei euch und es ist alles noch ein bisschen schöner geschmückt und ähm, Nachdem wir nun alle einmal so durch dieses, durch, diese Häuser, durch dieses Haus durchgegangen sind, durch alle Zimmer, so, da steht ja Jesus immer noch auch vor unserer Tür und wir sagen jetzt: Okay, ich habe alle Räume so ein bisschen aufgeräumt und ähm, ich weiß jetzt, was ich da zu tun habe, um auch noch die kleinen Schandflecken so wegzutun aus meinem Haus, alles reinzumachen. Und wir gehen zur Tür und sagen: Jesus, jetzt kannst du reinkommen. Komm in mein Wohnzimmer, das ist meistens so aufgeräumt, da kannst du dich mal auf den Lissessel setzen und dann setzt er sich hin und sitzt hier so gegenüber. Und ähm, er ist nur deinetwegen da. Er ist heute an deine Tür gekommen. Er hat angeklopft und möchte reinkommen. Er will dir zuhören. Er will wissen, wie es dir geht. Er will mit dir ins Gespräch kommen. Er will wissen, was dich beschäftigt. Und du nimmst dir auch die Zeit ähm, dafür oder auch nicht. Das ist die Frage, die wir uns im Wohnzimmer stellen. Nehmen wir uns die Zeit für Gott? Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal mit mir gemeinsam ein, zwei Szenarien vorstellt. Es kann sein... Es kann sein, dass Jesus jetzt so vor mir sitzt, auf meinem Sessel und ich sitze kurz da und dann fällt mir ein, ach, warte mal, auf meiner To-Do-Liste habe ich noch ganz viele Sachen, ich muss mal ganz kurz los, ich muss nur noch ein paar Sachen erledigen. Und dann geht es los, man wuselt durchs Haus, erledigt hier noch was, man macht da noch was, hat hier vielleicht noch Anruf zwischendurch und immer wieder sieht man dann mal so, okay, im Wohnzimmer, da sitzt noch Jesus, ich gehe auch gleich zu ihm, ich muss nur noch schnell das erledigen. Ähm, und man erledigt das und macht hier und da was und ach, da ist er ja immer noch, ich bin ja immer noch nicht bei ihm und man lässt sich so treiben von den To-dos bei äh, seiner Liste und am Ende des Tages äh, ist man ganz platt und erschöpft und dann setzt man sich auf die Couch neben Jesus und dann sagt man, ach Jesus, du bist ja auch noch da, ich wollte dir noch sagen, ein danke für den Tag und dann sind die Augen schon zu und man ist eigentlich schon eingeschlafen. Mir geht es manchmal so, wenn ich abends noch beten möchte und Zeit mit Gott verbringen möchte, dass ich so geschafft bin von meinem Tag, dass ich es nicht mal mehr schaffe, mit ihm zu reden. Oder währenddessen einschlafe. Und an solchen Tagen, wenn wir es mal mit Lukas 10, mit der Geschichte von Maria und Martha vergleichen, da hat unsere Martha ganz viel rumgewuselt und hat ganz viel geschafft. Das ist auch schön und das ist auch toll, wenn wir produktiv sind. Aber unsere Maria, die einfach zu den Füßen von Jesus sitzt, die kommt völlig zu kurz. Und die hat nicht auftanken können. Das ist ein mögliches Szenario, weiß ich nicht, ob ihr es kennt, ich kenne es sehr gut. Ein anderes Szenario ist, du sitzt auf der Couch, neben dir sitzt Jesus und irgendwo läuft der Fernseher. So, da, da läuft irgendwas, es kann sein, dass es was Spannendes ist, was Interessantes, vielleicht hörst du auch zu, vielleicht ist es aber auch irgendwie nur so eine Sache nebenbei. Ähm, vielleicht ist es dir eine ganz willkommene Ablenkung nach einem langen Tag, der, der war anstrengend, du musstest viel nachdenken und Jesus sitzt du neben dir und du guckst Fernsehen. Und eigentlich weißt du ganz genau, der möchte gerade mit dir reden, der möchte ein Gespräch mit dir anfangen, aber alles um dich herum ist so viel lauter. Der Fernseher läuft, deine Gedanken sind noch irgendwie unruhig, vielleicht läuft irgendwo noch ein Radio, die Toulouse guckt auch noch mal irgendwo rauf. Und an Stille mit Jesus ist überhaupt nicht zu denken. Das ist auch ein Szenario, wie wir Jesus so zwar bei uns haben können, aber irgendwie bekommt er keine Beachtung. Und dann denkt ihr euch vielleicht so, mir geht es manchmal so, ach stimmt ich muss ja, ich muss ja meine, meinen Kopf auch mit guten Dingen füllen, ich muss ja Zeit mit Gott verbringen. Und dann sage ich, okay, Fernseher, den mache ich zwar nicht aus, aber ich schalte wenigstens auf Bibel TV rum. Und dann gucke ich da ein bisschen was und danach bin ich fertig und dann denke ich mir so, ach jetzt liest du noch das und das Buch, da wird irgendwas erzählt, das hat ein Missionar geschrieben, nehmen wir uns das noch raus, nebenbei läuft irgendwo noch Lowpreis bei Spotify und davon werden wir die ganze Zeit noch beschallt und vielleicht äh, willst du dir auch später noch eine Predigt anhören. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, es ist immer ein guter Anfang, sich mit guten Dingen zu füllen, aber trotzdem ist es nicht still, oder? Es ist trotzdem unruhig, ich werde trotzdem von allen Seiten noch ähm, zugedröhnt mit irgendwelchen Dingen und Jesus kann, obwohl er neben mir sitzt und darauf wartet, immer noch nicht zu Wort kommen. Diese Dinge sind gut, ich möchte nichts dagegen sagen, aber sie rauben uns trotzdem die Stille, die wir vor Gott haben sollen und die wir uns auch bewusst nehmen sollen, also... In diesem, in diesem Szenario möchte ich euch ermutigen, mal wirklich still zu sein. Handy ausmachen, Lobpreis ausmachen, nur die Bibel da haben, weil die Bibel ist das Wort Gottes. Da kann er wirklich eins zu eins zu uns reden. Das haben wir jetzt alles erkannt, das Szenario ist abgeschlossen. Wir wissen, okay, wir müssen mit Gott reden. In der Stille, wir, wir haben jetzt keine Ablenkung mehr, alles ist weg. Also geht's los. Jesus sitzt neben mir und ich sage... Jesus, mich hat heute das und das beschäftigt, diese Person ist wirklich, ach und ähm, ich, ich danke dir zwar, dass ich die kenne, aber irgendwie, und kannst du mir da nicht helfen? Und Jesus sagt so, ja, und zwar, ach so, und dann ist noch diese Sache, das wollte ich dir auch, noch, da wollte ich dir erstmal danken, das ist nämlich auch ganz wichtig im Gebet, aber ich wollte dich auch bitten, dass du das und das machst. Und dann sagt Jesus, ja, das kann ich gerne, ach, und, und dann fällt mir noch das und das ein. Ach so, und jetzt äh, bin ich fertig, war ein schönes Gespräch, danke Jesus, ich gehe dann mal und, ähm, das äh, muss ich mir auch selber auf die Panik schreiben, so ist es ganz oft. Ein Gespräch, was ich mit Gott führe, ist ganz oft Monolog. Ich rede und rede und rede und rede und rede und nach zehn Minuten denke ich mir, geiles Gespräch, danke, schön, dass du zugehört hast, aber er selber ist auch nicht zu Wort gekommen. Also, wir wissen ein Gespräch, was wir führen mit einem Menschen, da warten wir natürlich auch auf eine Antwort, beziehungsweise... Wir hoffen, dass derjenige antwortet und ähm, auch mit Gott ist es genauso. Wenn wir mit Jesus ins Gespräch kommen wollen, müssen wir natürlich auch zuhören. Wir müssen nicht die ganze Zeit reden, sondern zuhören, was Gott uns auch antworten möchte. Und das Schöne ist, er hört mir zu, er hört auch alle meine Anliegen, die ich habe, aber er möchte auch mir etwas sagen. Die Frage ist, sind wir bereit zuzuhören? In der Stille auch mal zu hören, was Gott sagt. Die Frage haben wir gestellt, wie viel Zeit verbringen wir im Wohnzimmer unseres Herzens mit Gott, auf der Couch, in Stille, im Hören. Und ähm, ich denke, dass Jesus da so sitzt und wirklich sich danach sehnt, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist eine ganz wichtige Sache und auch eine ganz wichtige ähm, Energiequelle, Kraftquelle für uns, wenn wir dort so zur Ruhe kommen können und im Gespräch mit Gott wieder auftanken können. Die Frage ist, hören wir, wie er nach uns ruft? sehen wir uns auch danach, Zeit mit ihm zu verbringen und mit ihm zu reden. Und das sind so ganz viele Räume gewesen, die wir jetzt so in unserer Herzenswohnung mal abgegangen sind. Und wir feiern halt Advent, wir blicken voll Freude auf Weihnachten und auf die Ankunft Jesu. Wir freuen uns darauf, dass dann irgendwann Weihnachten ist und wir feiern diese erste Wiederkunft Jesu. Aber Jesus wird auch ein zweites Mal wiederkommen. Er wird wiederkommen und wann, das weiß nur Gott allein, wir wissen es nicht, Umso wichtiger ist es aber, dass wir bereit sind für ihn und dass wir auch unser Herz dafür vorbereiten und ihm eine richtig schöne Wohnung schmücken. Nicht nur unsere Wohnung, die wir jetzt für Weihnachten schmücken, sondern dass wir unser Herz schmücken mit guten Dingen. Und ähm, ich, möchte, ich möchte dich einladen zu hören, wie Jesus an deine Tür klopft und einlassen möchte und du so durch dein, äh, dein, Häuser, dein Haus und deine Räume durchgehst und guckst, ob deine Räume für ihn vorbereitet. Amen.